0: Olá, muito bom dia, tudo bem com você? A Rede Educativa de Mato Grosso do Sul segue realizando desde a segunda-feira, dia 12 de setembro, uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Eu me chamo Carlos Filho e junto comigo aqui, participando dessa rodada desde o início,
1: Tiago Frison. Bom dia, Tiago. Muito bom dia, Carlos. Muito bom dia a todos. Essa rodada de entrevista ao vivo tem transmissão simultânea da TV Educativa para todo o estado e também pela Rádio Educativa 104,7 FM em Campo Grande e região, além, claro, do Portal Educativa e do YouTube da Rede Educativa MS.
0: Todos os oito candidatos ao governo foram convidados pela rede educativa e concordaram com as regras e o tempo destinado para essa entrevista, depois de uma, reu de uma reunião perdão, que foi é, fechada, acordada com os representantes dos partidos. Foi um momento onde também ocorreu o sorteio da ordem dos entrevistados.
1: Essa é mais uma oportunidade para você, leitor sumatogrossense, comparar as ideias e escolher <risos> o seu candidato. Ele terá ao todo 22 minutos para falar, sendo 10 no primeiro bloco, outros 10 no segundo e 2 minutos para as considerações finais, isso no último bloco.
0: O candidato é o responsável por administrar o tempo de resposta para cada pergunta. Todas foram elaboradas a partir do plano de governo entregue na Justiça Eleitoral. É importante deixar claro que estão proibidos os ataques pessoais a outros candidatos.
1: E nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Rede Educativa Donis Marcos de Souza, candidato a governador pelo Partido Socialismo e Liberdade UPSOL, que está federado com a Rede. Natural de Cascavel, tem 38 anos, é casado, tem formação em direito e disputa sua sexta eleição, a primeira como governador
0: ele concorre pelo PSOL, que está federado com o partido Rede. Olá, candidato, em nome de toda a nossa equipe, FM 104, a TVE e o portal. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Lembrando que após eu fizer depois que eu fizer a primeira pergunta, o tempo do senhor começa a contar, 10 okay. minutos. A gente começa, candidato, falando de economia e emprego. A proposta do senhor <cười> fala no apoio à economia solidária e ao cooperativismo. Como esse e apoio vai acontecer na prática. Bom dia.
2: Bom dia, obrigado pela oportunidade a todos que estão aqui, cumprimento os trabalhadores que as pessoas não estão vendo, mas que estão dando suporte para que isso seja possível. Dizer a você que nós precisamos mudar alguns paradigmas com relação a emprego e geração de renda. Uma delas está nessa questão do cooperativismo. Se nós pegarmos o sul do Brasil hoje, as pequenas propriedades que se cooperativaram, que estão é, unidas nesse sistema de cooperativas, são propriedades altamente produtivas em pequenas parcelas de, de terra, de gleba. Eu vou dar, citar um exemplo de uma, de uma área que fica em Guarapuava. Lá tem uma cooperativa que foi criada por uma colônia de alemães que chegaram e que foram assentadas por Getúlio à época. São das comunidades mais ricas que se tem em todo o estado do Paraná. Então, o cooperativismo dá certo, nós vamos investir muito isso nas áreas que nós já temos nos nossos assentamentos hoje. Levar essa formação do que é o cooperativismo, fazendo parceria com quem já entende disso. Nós temos aqui uma, a nossa a Organização das Cooperativas de Mato Grosso do Sul, vamos fazer parceria com o Sistema S e vamos levar a qualificação para que essas pessoas tenham condições de agregar melhor é, preço no seu produto porque o povo sabe trabalhar, o problema é que não sabe, às vezes, na hora de ganhar o dinheiro.
1: Candidato, falar agora de saúde, a gente sabe que o SUS, é, é esse grande pacto nacional, mas que, na prática, é executado em sua maioria pelos municípios, com apoio, claro, dos estados e da União. É, o senhor, no projeto de governo, entregue à justiça eleitoral, defende uma valorização da prevenção, mas voltada a uma, a uma política mais comunitária, voltada às comunidades de forma ampla. Como que o Estado pode ajudar nisso?
2: Para que, que serve o nosso sistema único de saúde, se não é para atender toda a sociedade? Na verdade, não é o seu cartão de crédito, a sua posição social. A Constituição garante que todo cidadão tem direito à saúde. Né? Importante a sua classe social, porque todos somos iguais perante a lei, segundo o artigo 5º. Vamos lá. Hoje o nosso sistema único de saúde ele atende principalmente as regiões metropolitanas e muito mal. Campo Grande mesmo é um exemplo dessa questão de gestão ruim. Se nós pegarmos os exemplos de Santa Casa hoje, que eu estive ontem lá, é, o quanto a Santa Casa atende e, e o serviço que ela presta, que é para 52% da população de Campo Grande que passa por lá, essa população poderia ser reduzida de chegar ao atendimento à Santa Casa, se nós tivéssemos uma atenção básica mais melhorada. Ou seja, se realmente as UBS e as UPAs funcionassem a todo vapor. O que, é que nós temos hoje no Sistema Único de Saúde? Falta de remédios, falta dessa, falta de medicação é uma questão muito séria que está acontecendo em todo o Estado. E por que não prevenir isso antes? Ah, mas o, o gestor do Estado não tem competência municipal, porque a, essa é uma competência dos municípios. Mas espera aí, se é o governador quero chegar e conversar com o prefeito do município, o que você está precisando aí, de que forma que eu posso te ajudar? Porque a nossa função realmente é cuidar dos hospitais regionais, mas nós também fazemos alguns repasses para algumas outras entidades, por exemplo, a Santa Casa, e nós queremos dialogar com toda essa categoria. Nós vamos investir, chegando em janeiro de 23, é importante que você entenda, nós temos que acabar com essa fila das cirurgias eletivas, nós temos que Após isso, fazer um diagnóstico de como está a vacinação da nossa população. Cuidar dessa questão da dengue, da chikungunya, cuidar dessas questões que a gente sabe que todo ano acontece naquele mesmo período. Então, nós vamos cuidar disso. Além, além do mais, eu quero informatizar os nossos agentes de saúde. Hoje ainda estão com aquela ficha de papel. Nós temos que dar o tablet na mão de todo mundo, lá na casa do cidadão mesmo, Carlos. Ele vai chegar, já vai digitar as informações, com a tecnologia já vai para o sistema para não ficar é, sobrecarregando a gente o agente comunitário de saúde. Vamos contratar mais médicos para o no nosso setor, vamos equipar os nossos hospitais que já se tem, mas não adianta só construir prédio, se não melhorar o sistema do atendimento. O cidadão precisa melhorar o atendimento na saúde. Nós temos que ser bem tratado quando chegamos no posto de saúde ou no hospital que seja.
0: Agora, donos, a gente sabe que tudo isso demanda recurso. Então, o que está previsto no plano de governo do senhor para conseguir executar essas medidas?
2: Eu vou fazer valer de fato o que a lei diz, 12% para a saúde. O que está investido hoje é em casa, na casa de 9%. Não, mas então eles estão descumprindo a lei, Adonis? Estão. E por que, que estão descumprindo a lei? Porque, na verdade, pega esses 12%, tira o custo de quanto que eles vão operar Fazer a operação daquele recurso e, na verdade, para a prática vai investimento em saúde a casa de 9%. Nós vamos cumprir 12% do que diz a lei e a Constituição Federal de tudo que se arrecada. Eleitor, 25, alguma coisa, bilhões de reais é o orçamento do no nosso Estado. Será que não dá para a gente cuidar melhor da nossa saúde investindo todo o recurso na saúde de fato? Eu acredito que dá e nós vamos fazer isso.
0: Agora, mudando de assunto, vamos falar de segurança. O partido do senhor é um defensor dos direitos humanos e propõe é, várias medidas nesse sentido. Uma delas é o fim do registro de resistência seguido de morte. E a outra, o fim do auto de resistência, para focar na investigação de homicídios que teriam sido cometidos por agentes do Estado. Gostaria que o senhor explicasse para a população de Mato Grosso do Sul, na prática, como seria
2: a execução dessa medida. Pessoal, é assim, como que acontece hoje? O cidadão é abordado na rua, não importa se ele estiver cometendo um crime ou não, ele é abordado na rua e ele, ele é muitas vezes é, alvejado lá pela PM e fala, não, ele resistiu. E aí, no boletim está lá, estrito dever legal da função, excludente de e tudo mais que a gente já sabe. O que, que nós queremos fazer? Queremos humanizar a nossa polícia. Eu vou remunerar melhor as polícias. Eu vou dar condições tecnológicas para que esse policial não precise estar se expondo tanto, porque são seres humanos. São pessoas que estudaram pra caramba, porque pra chegar a ser um, um, um policial militar, um policial civil, você tem que estudar muito. Eu já fiz concurso pro Tribunal de Justiça, eu sei o que é você ter que estudar pra caramba pra fazer uma prova, principalmente em língua portuguesa. Os nossos profissionais de segurança pública são pessoas muito instruídas. Só que chega numa situação que ele tem que ir pro confronto. Nós vamos dar tecnologia para que esse policial não precise mais chegar nessa situação. Nós não queremos mais ver no nosso estado, no estado de Mato Grosso do Sul, confronto entre policiais e indígenas. Nós queremos, não queremos ver mais que uma, uma pessoa chega e faz uma denúncia, olha, eu fui agredido pela PM, eu fui agredido pela Guarda é, Civil. Nós queremos colocar tecnologia. Por isso que nós defendemos a câmera nos coletes dos policiais, nas viaturas. Nós vamos investir na segurança de fronteira, vídeo monitoramento, e nós vamos perder menos nos descaminhos e vamos perder menos para o tráfico de droga.
1: Candidata ainda falando sobre segurança, um debate que sempre existe aqui em Mato Grosso do Sul é o abigeato, que é o furto de gado. Né? Partindo disso, o plano de governo do senhor prevê uma proposta de um programa chamado Segurança Cidadã, que funcionaria tanto no campo como na cidade. Como que na prática o Segurança Cidadã funcionaria?
2: Nós vamos dar um link ao cidadão com a segurança pública. Olha, o que, que realmente é necessário para a segurança pública, para você se manter mais seguro na sua região? Não, eu preciso de câmeras aqui, não, eu preciso de um posto policial. Não, aqui tem que ter rondas da PM. Então, a segurança cidadã seria transferir ao cidadão também a possibilidade dele participar na construção desse projeto de segurança. Porque, às vezes, eu penso de uma forma, você pensa de outra, o cidadão tem uma outra visão. Então, o que nós queremos fazer? Chamar todo mundo para uma roda de conversa. Olha. O que, que é necessário aqui para a gente resolver essas questões de segurança? Porque algumas questões são cíclicas. A gente sabe, ora, períodos disso acontece isso, períodos acontece aquilo. Então nós queremos chamar o cidadão para ajudar a construir essa, essa política de segurança pública. Porque o, o que é bom para o cidadão é bom para o Estado também.
0: Candidato, agora... A gente fala de meio ambiente. A agroecologia é uma espécie de agricultura que em todos os seus processos aplica uma perspectiva ecológica. Como o senhor apoia, apoiaria as iniciativas nesse, nessa área?
2: A agroecologia nós é. defendemos como nova matriz tecnológica para o campo. O agronegócio ele é necessário, ele é hoje fundamental para o nosso PIB, mas nós temos que entender o seguinte, o Criador nos fez jardineiros do Éden. Não os grandes satãs da terra. Não mandou nós destruir a beira dos rios, enfiar veneno para tudo que é lado, inclusive liberar a garota veneno que está aí, liberou veneno a, a, a rodo para todo mundo e, aí, e as consequências disso lá na frente. Como que vai estar na minha saúde, na saúde dos seus filhos, dos seus netos? Como que a gente vai ver isso lá na frente? Então, nós defendemos a agricultura orgânica, nós defendemos a agricultura é, urbanizada. Tem muitos vazios sem andar por Campo Grande. Muitas cidades grandes do nosso estado estão tá cheias de vazio urbano. E por que não aproveitar esses espaços para construir e colocar agricultura? Pega o exemplo dos próprios japoneses. Eles produzem alimento nos, nos apartamentos porque não tem espaço para produzir. Aqui a gente tem imensidões e imensidões de terra sem produção alguma.
1: Nesse sentido, o senhor pretende financiar os pequenos agricultores e os agricultores familiares? Vamos se dar se
2: é, fomento, parceria técnica, vamos é, ser um parceiro do pequeno agricultor e do grande produtor também, porque tem muitos grandes produtores que estão preocupados, principalmente com essa questão do carbono zero. A introdução de lavoura, pecuária e floresta já é uma realidade em grandes propriedades do nosso Estado. As pessoas entenderam hoje que nós temos que produzir, com responsabilidade, porque a consequência do clima, todo mundo paga junto. Indiferente se você é produtor rural, se você mora na cidade, no final da história, você paga sobre se é calor, se é frio, do mesmo jeito, todos estamos debaixo do mesmo céu.
0: É isso. Vamos então agora para o primeiro intervalo do nosso programa, que recebe hoje o candidato Adonis Marcos do
1: PSOL. Lembrando que estamos ao vivo pela TV Educativa, canal 4.1 em Campo Grande, também pela Rádio Educativa 104 FM.
0: É a Rede Educativa nas eleições 2022. Estamos de volta e seguimos aqui a entrevista hoje com o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Adonis Marcos.
1: Lembrando, estamos ao vivo pela TV Educativa e também pela Rádio Educativa 104FM. Além do portal Educativa, do YouTube e da Rede Educativa MS. Nesse segundo bloco, são mais 10 minutos de entrevista.
0: Candidato, lembrando sempre, né, após a realização da pergunta o tempo do senhor começa a contar. Okay. Nós falávamos no bloco anterior dessa questão de meio ambiente. Seguindo nessa linha, o senhor deve propor na Assembleia Legislativa, uma vez eleito governador de Mato Grosso do Sul, mudanças na legislação ambiental e quais?
2: Nós vamos equipar o nosso Instituto de Meio Ambiente. Nós vamos comprar mais aeronaves, nós vamos é, dar mais estrutura para que o Imaçu faça o seu trabalho com excelência que já vem fazendo. Nós queremos dialogar com os produtores rurais, nós queremos dialogar com a sociedade civil para criarmos brigadas de combate a incêndio, principalmente na região do nosso Pantanal. Não podemos admitir que é, o mundo veja a nossa onça baleada, a nossa sucuria, o nosso jacaré carbonizado, as nossas aves sendo extintas por falta de uma ação efetiva humana, porque pode ser evitado. O incêndio pode ser evitado. Quem é da roça, igual eu já fui, a gente sabe que faz o acero se você... Até mesmo a queimada, ela pode ser controlada. Então, tem algumas coisas que não dá para a gente entender por que, que todos os anos pega fogo em algumas regiões. E por que, que a gente não, não se previne para isso? Olha, se determinado mês a gente sabe que começa, já vamos deixar nossas aeronaves prontas. É aquela história deixar em quarentena. Começou o incêndio, já vai para cima e acaba aquilo ali. Nós vamos enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado para que nós possamos ter essa parceria de forma mais efetiva. Inclusive, se for o caso parceria com as prefeituras, com alguma sociedade civil organizada, com até mesmo com as ONGs que estão aí para que a gente possa ser efetivo. O negócio não é, é como que vai ser feito, é o que tem que ser feito. E a gente sabe o que tem que fazer e nós vamos encontrar caminhos para que isso seja resolvido.
1: Candidato, agora de assistência social, o plano de governo do senhor é, indica a, 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 o veto, a proibição de impedir todo e qualquer tipo de despejo. Eu quero entender como que isso seria viabilizado
2: princípio da dignidade da pessoa humana. O ser humano hoje vive em barracas de lona, vive em invasões, em casas precárias, porque ele quer? Não. Ele não quer ser acampado, favelado ou morar numa situação de favor. Ele quer uma casa, ele quer uma dignidade. Eu vou acabar com as favelas que tem em Campo Grande no nosso estado, construindo unidades habitacionais. Despejo será o último recurso. Defendo, sim, que a propriedade privada, privada, tem garantia constitucional. No mesmo artigo que fala que a propriedade tem, tem proteção pelo Estado, no inciso seguinte do artigo 5º, salvo engano, no 22, fala que a propriedade tem que cumprir função social. Existe um monte de vazios urbanos, tanto em área, é, tanto em área urbana quanto áreas rurais, que não tem hoje é, finalidade social, que tem que ser revisto. Não estou dizendo aqui que eu vou fomentar ocupações ou invasões no Estado. Estou dizendo que eu vou evitar qualquer tipo de despejo, porque é o princípio de indignado da pessoa humana. Às vezes, a, a, o gestor público vai lá e manda um despejo. Amigo, é a única forma de habitação que aquela pessoa tem. Saindo dali, ela tem que ir para a rua, debaixo de baixo uma ponte. Então, nós temos que dar dignidade para as pessoas. Investir em aluguel social, chega para uma comunidade, vamos fazer um diálogo. Estou falando eu, quanto governador, vou lá conversar. Olha, pessoal, não tem como ficar aqui. Eu vou ter que cumprir a lei e a lei me manda eu fazer um despejo aqui. Vamos fazer o seguinte: fazer o cadastro, todo mundo, vou dar um aluguel social para vocês até a gente conseguir resolver a questão da habitação. Com o diálogo, com o respeito às pessoas.
0: A questão do emprego na juventude, para a juventude, é algo que reiteradas vezes vem sido falado pelos candidatos. É, ou seja, não é, um, não é um assunto novo, né? O senhor propõe uma nova política pública de apoio a essa parcela da população.
2: Qual seria a principal diretriz? Vamos acreditar no jovem. Como eu estou aqui, sou o candidato mais jovem ao governo do Estado, quero estar aqui pedindo o seu voto. O jovem chega numa indeterminada determinada empresa e pede o primeiro emprego. Só que eu não quero só que esse jovem seja empregado de alguém. Eu quero que ele seja empreendedor, porque o jovem consegue sonhar muito mais do que nós, às vezes. Então, eu quero que ele concretize esse sonho. Vamos dar formação dentro das escolas, vamos dar capacitação para que esse jovem consiga sonhar de verdade e que ele tenha oportunidade. Eu vou, dar, eu vou criar linhas de crédito, pequenas linhas de crédito para os jovens empreendedores. Vou fazer valer a lei do menor aprendiz. Empresa que empregar jovem vai ter incentivo fiscal do governo. Então, eu acredito na juventude. Eu já passei por várias situações quando era jovem de não acreditarem que eu conseguiria algumas situações. E eu, e eu superei isso tudo, por quê? Porque eu fui persistente. Eu quero dar a esse jovem condições para que ele consiga é, ter uma oportunidade que eu, no passado, às vezes, não tive.
1: Candidato, falar agora de serviço público, eu vou abrir aspas aqui de um trecho do plano do senhor. Interromper, revogar e evitar processos de privatização de serviços públicos e recursos naturais. É, o senhor acredita, então, que a gestão pelo Estado de empresas públicas de recursos naturais... É mais eficiente no todo, em parte? Como que seria no eventual governo do Anis?
2: Esses malucos que ficam falando aí que nós temos que vender tudo, é porque não é deles. É do público, então acho que ah, vamos vender, vamos privatizar. Se fosse tão ruim as nossas empresas públicas, por que, que tem gente comprando? Porque nenhum empresário sério bota dinheiro bom em coisa ruim. Concorda comigo? Se nós formos hoje entender as privatizações que tem aí, eles falaram, não. Nós vamos privatizar porque vai baixar o preço, coisa nenhuma. Olha o preço que está a energia. Privatizaram. Resolveu alguma coisa? Ah, olha as concessões públicas que tem. A gente paga um absurdo de taxa de água, de taxa de energia. E para que isso tudo? Então, se desse prejuízo, por que, que um, um empresário particular vai comprar? Não, sou contra esse trem. Nós vamos melhorar a gestão. A, a, a má gestão é pior do que roubo. Nós vamos privatizar em últimos casos. Vamos abrir concessão? Sim, não sou maluco. Não dá para me fazer fibra ótica porque eu não tenho mão de obra qualificada. Só onde eu não tiver condições de, de operar, eu vou abrir concessões. Mas eu sou totalmente contra vender o que a gente tem de soberania. Não se vende água, não se vende energia. Nós temos que ter isso na mão do nosso, é, do nosso, da nossa gente, do nosso povo. Eu sou nacionalista. Esses que falam que são nacionalistas Estão vendendo, privatizando tudo Aí fica na mão dos chineses, dos estrangeiros E acho que, não, eu sou brasileiro Brasileiro o quê? O que, que nós temos de nós hoje? Cadê as nossas empresas de carro, de moto? Isso não temos nada Nós temos é, um grande fator cultural Passando disso, nossa indústria é muito ruim Por quê? Porque os que nos antecederam Venderam tudo o que tinham, privatizaram
0: Candidato é, Agora vamos falar de participação popular né? O plebiscito ele é uma ferramenta muito conhecida do brasileiro e até é, em escala nacional, aí, tem sido falado né, por candidatos tal. O senhor propõe criar instrumentos efetivos de participação popular e seria algo mais ou menos parecido com o plebiscito. Que tipo de decisão seria tomada em conjunto com a população?
2: Um exemplo, desmilitarizar a PM. A desmilitarização da PM é um, fa é um fator muito impactante. Nós temos que discutir isso com a sociedade. E como, então,
0: seria feita a segurança da população?
2: Não, eu não estou dizendo que eu vou tirar da, da, da PM a farda. Quando eu falo de desmilitarizar a PM, eu quero acabar com o estigma da polícia da ditadura militar, que batia, que chegava com cacetete, sentava a lenha, principalmente em rebeldes, em pessoas que eram os insurgentes. Nós vamos propor que o policial militar tenha condição de questionar uma ordem absurda e que ele tenha o direito que, que todo cidadão tem de tutelar uma greve. Qual que são os dois direitos de autotutela? Defesa da, da, da sua propriedade, da sua posse e direito de greve. O policial militar não tem o direito de greve, mas vamos dar a ele. Então, eu acho que como é um assunto bastante polêmico isso, porque as pessoas acham não, o cara vai tirar a farda da PM, não vou fazer isso não. Nós vamos dar condição para que o PM possa questionar uma ordem absurda e que possa fazer sua greve. Então, acho que isso é um exemplo.
1: que Nós podemos usar o um plebiscito. Então, as questões mais sensíveis, a população seria consultada?
2: Não vou tomar decisão sozinha, porque quando se erra sozinho, se assuma a responsabilidade sozinha. Por isso que eu quero algumas questões, eu vou consultar as pessoas, para que eu tenha segurança que, de fato, aquilo não é só coisa da minha cabeça, mas que as pessoas também têm interesse naquela matéria.
0: Agora, a questão indígena. A demarcação é um processo praticamente federal e o senhor promete apoio à demarcação integral de terras. De que maneira isso ia ocorrer na prática?
2: Temos limitações legais quando se fala de demarcação de território, de TI, de terra indígena. Eu não, não acredito que o governador não possa fazer nada. Eu vou dialogar com o próximo presidente do Brasil e eu quero que seja o Lula. Se for o Lula vai estar mais fácil. Se for o outro gestor eu vou ter que dialogar, infelizmente. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos dialogar, porque eu vou governar para Mato Grosso do Sul e para todos que moram nesse território. Não é possível o gestor do Estado ficar olhando as situações de conflito e dizer que não tem condições, não tem competência para isso. Oxe, se eu sou pai das crianças, eu vou deixar las ficar brigando e não vou fazer nada? Eu tenho que resolver o problema do meu Estado, tenho que proteger a propriedade rural, tenho que proteger a vida dos indígenas, eu tenho que dar segurança jurídica. E isso é o nosso contrato social, porque senão, se isso quebrar, como que vai ficar?
1: Candidato. Temos 40 segundinhos para falar de acessibilidade agora. O plano de governo do senhor é, fala sobre criar uma política pública para as pessoas com deficiência, né? Dá para falar qual seria, qual é o principal problema dessas pessoas que seria resolvido no governadores
2: Nós vamos, inclusive, começar isso nas escolas. Nós temos que criar uma escola inclusiva, uma escola moderna. Nós temos que dialogar com as categorias, conversar com essas pessoas que têm as suas limitações. E nós temos que entender que são uma parcela enorme da nossa sociedade que merece o nosso respeito. Desonerar na hora de comprar novos veículos, enfim. Nós temos uma série de políticas públicas que poderão ser dialogadas e nós vamos construir junto com as categorias.
0: É isso, nós vamos agora para mais um intervalo.
1: E na volta, as considerações finais de Adonis Marcos.
0: Rede Educativa nas eleições 2022.
1: Estamos de volta com a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. Lembrando, estamos ao vivo pelas emissoras da Rede Educativa, TVE e Rádio Educativa 104FM, além do Portal Educativa e também o YouTube da Rede Educativa MS.
0: Essa parte final será dedicada para as considerações finais, candidato. O senhor tem agora dois minutos para se dirigir ao eleitor de Mato Grosso do Sul e seu tempo começa a contar a partir de agora.
2: Muito bem, eu quero agradecer pela oportunidade a vocês, pelo urbanismo, pela forma que foi recebida, a todas e todas que estão aqui. Fiquei muito feliz, muito contente dessa oportunidade. Acho que esse é o grande objetivo. Nós podemos falarmos para as pessoas e você que está em casa poder entender um pouco do que eu penso sobre algumas situações. Quero só falar uma questão muito séria aqui, pesquisa eleitoral. Nas pesquisas eleitorais eu não ganho de ninguém, perco até para as galinhas. Vai ter galinha que vai ter mais voto do que eu, está mais bem pontuada. Isso não é verdade, gente. Não vai por essa história de pesquisa, porque todo dia está ca... tá entrando uma pesquisa e caindo, com 24 horas, a pesquisa é retirada do ar. Quem tem recurso financeiro, compra pesquisa. Só que nós vimos aqui no Estado que o Zeca não tinha chance nenhuma, virou governador. O Azambuja era o terceiro, virou governador. Passou o Delcídio. O Bernal ia perder para todo mundo. O Giroto estava eleito. Bernal virou prefeito. Adonis hoje não ganha de ninguém. Você é governador. Então, essas coisas, você não pode se deixar levar para essas influências. Porque aqueles que têm poder de manipulação, manipulam Os, as formas. E hoje a internet está aí. Tem gente investindo mais de 300, 400 mil reais em posicionamento de rede, enquanto nós não investimos nem 2 mil reais. Então, é muito difícil para mim, que sou um anônimo na política, romper esse, essa barreira do anonimato. Mas eu acredito que se você que está em casa olhar minhas redes sociais, acompanhar minhas propostas, você vai ver que eu tenho propriedade no que eu estou falando de seriedade. Eu tenho 38 anos, sou formado em Direito, sou casado, tenho três filhos, sou um cristão de esquerda, acredito muito nos valores da família, mas respeito também as famílias diferentes. Não sou é uma pessoa que persigo ninguém, tenho o amor do meu coração e quero ajudar as pessoas de verdade. Eu quero que o nosso estado seja um estado rico, um estado desenvolvido, um estado respeitado lá fora. Eu vou cuidar de você, eu vou construir habitação, eu vou, eu vou cuidar da fome. Eu vou cuidar das pessoas. Eu posso hoje não ser o preferido das pesquisas, mas eu quero ter a preferência do seu voto. Pode ter certeza que cada voto que eu receber, eu vou honrar de coração. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Eu sou Adonis, vote Adonis, voto 50.
0: Tá certo, candidato. Muito obrigado, em nome de toda a nossa equipe, pela presença do senhor hoje aqui. E essa foi, então, a entrevista com Adonis Marcos do PSOL, candidato a governador de Mato Grosso do Sul.
1: Essa foi mais uma oportunidade proporcionada pela Rede Educativa para a população de Mato Grosso do Sul comparar as propostas para os próximos quatro anos.
0: E a gente volta amanhã às sete e meia da manhã ao vivo com a última entrevista dessa rodada com os governadores. Será a vez de Gisele Marques do PT.
1: Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
0: É a Rede Educativa nas eleições 2022.